0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של המדריך לכירורגיה כללית. אני רועי אנטבי, איתי נמצא עם דוקטור מוטי קורדובה ודוקטור עמרי עמיאל. היום אנחנו נתמקד במחלות מעי דלקטיות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלמדתם על מחלות קורון ואולצרייטב קולייטיס, בלימודים הקדם קליניים, בסבב בפנימית, ולכן אנחנו נתמקד כמה שאפשר בהיבטים הכירורוגיים. אז כרגיל נפתח עם שתי שאלות מתגלגלות ממבחנים בעל פה של אוניברסיטת תל אביב, ובסוף פינת הטריוויה שלנו, שתי האזנה נעימה. במסגרת תוכניתנו, הקטע מומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה.
0: הקטע מומחה עם דוקטור אימרי עמיאל.
2: בת 28, פנתה למיון בשל כאבי בטן, חום גבוה ושלשולים ריריים דמיים מרובים, מזה כיומיים. כי בקבלתה למיון היא מזיח, עיוורת, יש לה חום גבוה של 38 מעלות, טכיקרדיה של 110, לחץ דם, 90 על 60. אנחנו מתחילים בשאלה. אילו פרטים אנמנסטיים יש לברר?
0: אז קודם כל, ב... נחלק את זה לשניים. צריך להתחיל באנמנזה קודם כל מהרקע. ואחרי זה נתמקד באירוע הנוכחי. אז בחולים איי-בי-די אנחנו רוצים לדעת פרטים לגבי זמן המחלה. כמה זמן ידוע שהמטופל חולם, מתי נעשתה האבחנה ואיך נעשתה האבחנה. כי לפעמים האבחנה היא ככה חלקית או לוקה בחסר, ואין באמת פתולוגיה, וזה נעשה רק על ידי רדיולוגיה. צריך לשאול על מהלך המחלה. מאוד שונה בין חולה לחולה. רילאפס ורמישן שיכולים לבוא ולחזור, אז חשוב לדעת מי הרופא שמטפל בה באופן קבוע, ואיזה מהלך היה למחלה לאורך השנים, איזה טיפול תרופתי קבוע, אם בכלל, היא לוקחת למחלה, מה המעקב שהיא עושה, מתי עברה בדיקת הדמיה האחרונה, מתי היא עברה בדיקה אנדוסקופית האחרונה, צריך גם לברר על היסטוריה ניתוחית, אם הייתה. ‫אם היא עשתה ניתוחים בגלל המחלה, ומתי. ‫וגם הייתי שואל בהזדמנות זו ‫על רקע משפחתי, שחשוב לדעת, ‫ועל ממאירויות. ‫זה לגבי הרקע. ‫לגבי האירוע הנוכחי, זה החלק השני. ‫צריך לשאול מתי התחיל האירוע הנוכחי. ‫צריך לשאול לגבי הטיפול התרופתי ‫הנוכחי שהיא מקבלת ‫והאם היא ממשיכה אותו. היא מתארת פה חום ושלשולים, אז צריך באמת לברר כמה שלשולים, האם הם דמיים או לא דמיים, ריריים או לא. אם התחילה איזשהו טיפול לאירוע הנוכחי.
2: עוד שני דברים שתמיד שווה לשאול, בטחו לאייבידי, זה שם תסמינים אקסטרה אינטסטינליים, קודם מניפסטציות כאלה ואחרות, ולמרות שהשאלה מכווינה אותנו למטופלת עם אייבידי, צריך לשאול גם את כל האטיאולוגיות האחרות, לקוליטיס ושלשולים דמיים כמובן. טיולים, אוכל וכן הלאה. אז המטופלת, אחרי ששאלנו אותה, אומרת לנו שיש לה אולסרטיב קולייטיס כבר שלוש שנים, היא מטופלת ברף הסל. מבחינת בדיקה פיזיקלית? כמובן שעושים בדיקה כללית
0: ומקיפה, כולל מה שהזכרת על uh, מניפסטציות אקסטרה אינטסטינליות, אבל נתמקד uh, כרגע בבטן. חשוב uh, גם להסתכל על הבטן, לראות אם היא תפוחה, לנקש אותה, לראות אם היא לעשות מישוש, לראות אם יש רגישות, אם יש סימני גירוי צפקי. כל זה נאמר כשאני מנסה לחשוב האם מדובר במיטפוח או האם מדובר בפרפורציה. צריך לראות מה, מה בבדיקה הגופנית תומך בכל אחד מהסיבוכים האלה.
2: וכמובן, בדיקה רקטלית, אם ניתן,
0: לסיום הבדיקה. זה
2: ממצאים שמתארים לנו, הם כניסת אוויר טובה ושווה, בטן מעט תפוחה, טימפנית. נהיה מופחת, יש לה רגישות בטנית דיפוזית ללא סימני גירוי צפקי. ב-PR יש אה, אה, שריות שלשול עם דם טרי. אז השלב הבא, כמובן, אנמנזה, הבדיקה גופנית ובדיקות עזר. בבדיקות המעבדה של ההמוגלובין הוא 9, תסיות, 400,000, לוקוציטוזי של 16,000, CRP 12, אלקטרוליטים שהם סך הכל תקינים וקריאטינין 1-2, אלבומין 2-3. מה החריגות המשמעותיות במעבדה? בערכים שציינו לנו.
0: אז אפשר לראות שיש פה סימני דלקת מוגברים, זה כמובן תומך בזה שיש כרגע תהליך דלקתי בבטן, ובנוסף, כמו שהיא מתייצגת עם, בעצם עם ספסיס, ואולי אפילו עם שוק ספטי לפי הלחץ דם שלה, אנחנו רואים גם את שאר מערכות הגוף מגיבות, קרטינין עולה, אלבומין יורד, המוגלובין יורד, מה שגם יכול להיות קשור לשלשול הדמי שלה. כן, חולה קשה.
2: כמובן שגם תמיד צריך להשוות את, בדיקות, את הבדיקות הנוכחיות, כמובן, כאשר אפשר, לתוצאות הקודמות. כלומר, המוגלובין 9 תמיד יש לה, או שהיא מסתובבת עם מוגלובין 14, ופתאום היא מגיעה עם מוגלובין 9, לראות את הדינמיקה, כי זה לא תמיד רק המספרים. אז מה ההבחנה המבדלת שלנו? שוב, יש לנו את המטופלת עם ההתייצגות הזאת, שאומרת לנו שיש לה אולצרטיב קוליטיס. מה בדידי שלנו?
0: מבין המצבים המסובכים של אולצרטיב קוליטיס, זה בעיקר פולמיננט קוליטיס, טוקסיק מגה קולון ודימום מסיבי, שזה גם בסדר השכיחות. הקוליטיס הפולמיננטית זה בעצם מצב דלקתי חריף, שהחולה בהחלט יגיע, יכול להגיע עם חום גבוה, טכיקרדיה, כאבי בטן קשים, רגישות, סימני מעבדה דלקתיים, יכול אפילו להגיע עם שוק ספטי, כמו שהחולה הזאת הגיעה. ‫וזה כמובן מצריך טיפול דחוף ‫והדוק, רפואי, ולפעמים גם כירורגי. ‫וטוקסיק מגה קולון זה בעצם ‫התנפחות מאוד משמעותית של הקולון, ‫עד כדי פרפורציה לפעמים. ‫במצב הזה הייתי מצפה לראות ‫בטן מאוד תפוחה, ‫ונוכל אולי לקבל גם רמזים ‫בהדמיה אחר כך. ‫לגבי דימום מסיבי, זה פחות שכיח, ‫פחות מ-5% מהמקרים הדחופים ‫שמובילים לניתוח. ופה נשמע שהדם הוא בעיקר קשור לשלשול שלה וההמוגלובין שלה בסך הכל לא מאוד נמוך.
2: אז בעצם כמו הרבה מקרים שאנחנו רואים במיון, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו אם יש משהו דחוף, וכל מה שדוקטור מיאל תיאר עכשיו זה דברים דחופים שמצריכים רובם התערבות כרגע, אז תמיד אנחנו צריכים לשאול את הדברים האלה. מה השלב הבא? ראינו את המעבדה, ראינו, עברנו להיסטוריה וכן הלאה, אנחנו מתקדמים להדמיה אני מניח. אז
0: כרגע בסטאפ של המיון, אני הייתי מתחיל בצילום בטן, רק לשלול פרפורציה, או לפחות לראות באופן גס את המעי הגס. ובהמשך הייתי מתחיל טיפול וממשיך בהדמיה מתקדמת, באשפוז כבר CT או MRI וגם אנדוסקופיה.
1: דוקטור מייל, מה בנוגע להדמיה פולשנית במצבים של התייצגות טוקסית? האם יש איזושהי סכנה להתקדם לכל אונוסקופיה במתאר האקוטי?
0: אז קולונוסקופיה פורמלית היא בדיקה שבאמת אה, יכולה להיות אה, מסוכנת במעי שהוא במצב אה, מודלק, גם בגלל העיקולים שיש אה, בקולונוסקופיה ובעצם המנובות שצריכים לעשות עם המכשיר, וגם בגלל הניפוח של המעי, וגם כל תהליך הריקון שלו הוא בטח לא קל לחולה במצב הזה, אבל כן אנחנו צריכים... לסקור את הרירית, ולכן אפשר להסתפק בבדיקה קצרה, שנקראת סיגמיידוסקופיה, שזה הכנסה של המכשיר ל-20-40 סנטימטר, אין צורך בהכנת מעי קודם, גם אין ניפוח משמעותי של המעי במקטע הזה, וניתן להעריך את הרירית, לראות עד כמה היא סובלת ואיזה מדרג מיו היא מקבלת.
2: אז דוקטור אמיאל, אתה ציינת שצילום בטן, הוא יעזור לנו לראות את המעי הגס באופן גס, אז בעצם מראים לנו פה תמונה של צילום בטן. יש פה שלושה ממצאים בולטים לעין שהם מוספרים. במספר אחד אנחנו רואים מה שנראה כמו קולון, שנראה שם בעצם את הפינגרפרינט סין.
0: כן, זה בעצם התבלטות של האוסטרות בגלל בצקת של המעי.
2: עכשיו פה מראים עוד שני סימנים, שאחד מהם זה לולת מאידק שהיא קצת מורחבת, כאן זה תגובתי, וגם העקבה קצת בדיסטנציה, אבל באמת קשה לדעת. יש עוד סימנים שאנחנו מחפשים במקרה של... מטופל או מטופלת עם מחלת מידה על הקידור, תסתכל על הצילום, מה חשוב לנו לזכור?
0: אז אנחנו צריכים לראות אם המי מורחב או לא. אנחנו יכולים לראות סימן לד פייפ, שזה בעצם אובדן של ההאוסטרוט, במי שהוא כבר חולה הרבה זמן ואולי כבר התעייף והוא ללא פריסטלטיקה, ויש שם אובדן של הצורת של ההאוסטרוט על המי הגס. זאת אומרת שצריך להסתכל, לראות שאין אוויר חופשי או סימנים מדאיגים אחרים.
2: אז לסיכום, אחרי שעשינו את כל העיבוד הזה, מה ההבחנה של החולה? מה, איך אנחנו קוראים למצב שבו היא נמצאת? אז החולה בעצם
0: מדגימה פה מצב שנקרא פולמיננט או טוקסיקוליטיס, שזה הסיבוך המשמעותי, החריף, השכיח של מחלת אולצרטיב קוליטיס, שהוא דורש טיפול באשפוז. עיצוב של החולה, טיפול בספסיס וטיפול מאוד אגרסיבי בדלקת או בזיהום, תלוי במה, במה אנחנו מטפלים, לפעמים לא כל כך ברור ואנחנו צריכים לטפל בשניהם ביחד ואם הטיפול הרפואי לא, לא צולח, אנחנו לפעמים מתקדמים לניתוח גם בשלב החריף.
2: אז השאלה הבאה בשאלה, המטופלת עלתה למחלקה והתאשפזה, עכשיו מבחינת, ה... מבחינת הטיפול שלה, אנחנו גם מטפלים כמו שהוזכר באנטיביוטיקה וסטרואידים, טיפול תומך, זאת אומרת, נוזלים, אנלגטיקה, תרופות גבוהות וכן הלאה. תמיד יש פה את העניין של כן כלכלה, לא כלכלה. רק לציין, תמיד יש את האופציות של TPN והאזנה פרנטרלית, אבל תזכרו שכמו שהספר אומר, אם למטופל יש מערכת עיכול עובדת, תשתמשו בה. והחולה אצלנו יומיים במחלקה, ואין שינוי בקליניקה, למרות הטיפול. כששואלים אותה, אומרת שיש לה בערך 12 שלשולים ביום, עדיין ממשיכים כאבי הבטן, כשאתה מסתכל על המדדים, עדיין חום גבוה, ובדיקות מעבדה לא השתנו יותר מדי. איך אנחנו נוהגים ככה אחרי 48 שעות בעצם של טיפול שנכשל?
0: צריך להגיד שיש כמה קווים של טיפול אימונוסופרסיבי שאפשר לתת. הפלס תראפי בסטרואידים הוא בדרך כלל הטיפול הראשון שנוהגים בו, הם משתמשים בהידרוקורטיזון IV, במינון המקסימלי. עם תוספת של הגנה לקיבה והגנה מאירועים טרומבוליים וכולי, אבל אנחנו מצפים שתוך 48-72 שעות נראה איזשהו שיפור. אם לא, ניתן לעבור לקווים של טיפול מונוסופרסיבי נוספים, כמו ציקלוספורין, ואפילו לשקול תרופות ביולוגיות, מה שנקרא אנטי-טנף. אבל אם אנחנו רואים שהטיפולים האלה לא, לא צולחים, אז צריך להציע... לחול הניתוח בשלב החריף.
1: דוקטור עמיאל, תוכל לתת לנו דוגמה לסוג מסוים של אנטיביוטיקה שמשתמשים בה ומה מינון האסטרואידלי המקובל? זה מידע שמשתנה ממוסד למוסד, אבל אנחנו כן ממליצים לסטודנטים שלנו לבחור משלב אחד ולדבוק בו, כי זו שאלה שנשאלת.
0: מבחינת uh, משלב אנטיביוטי אנחנו נוהגים לטפל. במשלב שכולל גם חידקים גרם שליליים אה, שנפוצים במהי וגם חיידקים אנרובים, ולכן ניקח איזשהו אה, צפלוספורין מדור מתקדם, או, או פלורוקינולון מדור מתקדם, זה יכול להיות בהתאמה רוצפין, או, או ציפרופלוקסצין, ולכסות את משתמשים בדרך כלל במטרונידאזול, פלאג'יל.
1: ומה לגבי מינון סטרואידלי?
0: בשלב הלא חריף אפשר לקחת סטרואידים גם בכדורים, פר-אוס, כמו פרדניזון. בשלב החריף אנחנו מעדיפים את הטיפול לווריד. מבחינת המגוון שניתן לתת ה-IV, אז יש לנו הידרוקורטיזון, סולומדרול ודקסמטאזון. בדרך כלל אנחנו משתמשים בהידרוקורטיזון, במינון המקסימלי של שלוש מנות של 100 מיליגרם
2: לאורך היממה. ספציפית לגבי ציקלוספורין ואנטי-TNFים, הם מעולים כקו שני למחלה אה, שהיא סביר והיא רפרקטורית לסטרואידים. ציקלוספורין אפילו הוא כל כך אה, יעיל, שאם תקראו בסאביסטון, הם מציינים שם שכישלון של ארבעה ימי טיפול על ציקלוספורין, הוא בעצם מהווה אינדיקציה לניתוח. אבל גם לא לשכוח שהתרופות האלה, יש להן תופעות לוואי מאוד קשות, שהן תלויות מינון ואורך טיפול. אז כמו שהזכרנו, בעצם יש פה כישלון טיפולי, ואנחנו מחליטים להתקדם לניתוח. מדברים עם החולה, ומה אנחנו מציעים לה בעצם? איזה ניתוח?
0: במצב חירום כזה, התפריט שלנו עוד מצומצם. העסקית לחולי אולצרטיב קוליטיס כוללת כריתה תת-שלמה של המי הגס. מה שנקרא, סבתוטאל קולקטומי, או אם נרצה, אפשר גם לקרוא לזה טוטאל אבדומינל קולקטומי. עניין קצת של סמנטיקה ועד כמה נמוך אנחנו מגיעים באגן, אבל כעיקרון אנחנו... מסלקים את הקולון מהאיליוצקל ואלב ועד בעצם לפרומונטוריום, לפליקה של הפריטונאום, בואכה האגן הקטן. הניתוח צריך להיות, הוא בסטאפ דחוף, הוא צריך להיות מהיר ויעיל, עדיף להיכנס פה לבטן בגישה פתוחה. אין צורך לעשות דיסקציה של בלוטות לימפה ולרדת לשורש המזו. בעצם אנחנו נכרות את המזו בסמוך למעי. וגם כמובן שבמצב כזה שהחולה, כמו שהחולה הזאתי מתייצגת, במצב שהוא לא יציב הומודינמית, אין פה טעם להתעכב לאנסטמוזה, מוציאים אנדיליוסטומי, פשוט אנחנו מרחיקים כמה שיותר מחלה ודלקת מהגוף, ונותנים לגוף להתאושש. זה הרעיון מאחורי ניתוח הזה.
2: בהנחה שיש גם פרוקטיטיס חריפה, שהרקטום גם מעורב, אתה גם תקרוט אותו, שבכל מקרה... אתה, אם החולה לא יציבה מאוד דינמית, או שהמצב הימין לא מאפשר, אתה תעשה עדיין טוטל uh, תשאיר את הסטאמפ של הרקטום סגור, ומקסימום תטפל בו אחר כך, תכרות אותו, אחר כך, תשיק אותו, אחר כך, ומה שלא יהיה.
0: אז אתה צודק לגמרי, מוטי. אנחנו לא נכנסים לניתוח שמערב את הרקטום, למרות שכמו שאנחנו יודעים באוצר טיפקוליטיס, הרקטום תמיד חולה, המחלה מתחילה מהקצה הדיסטלי והלאה, תוספת של ניתוח הגני מעריכה את הניתוח. מסבכת את הניתוח, אנחנו לא מתעכבים לזה, אנחנו מוציאים בלק גדול של מחלה ומשאירים את, ה... את הרקטום בפנים, זה נכון שאנחנו לפעמים נתקלים במה שנקרא difficult rectal stump, מאיש שם מאוד בצקתי, מאוד קשה לסגור אותו, לפעמים אפילו לא ניתן לסגור אותו וזה לא, אין בזה פסול, כלומר זה חולה שהוא בדרך כלל מוכן או בצום או שלשל וכבר אין לו הרבה צואה, אנחנו מנס... עושים את מיטב יכולתנו לסגור את, ה... את גדם הרקטום בגובה הפרומנטוריום ובורחים משם. מה שיקרה איתו אחר כך, הוא ימשיך כמובן להיות דלקתי, אבל העומס הדלקתי על הגוף הוא קטן בהרבה ו... והחולה בדרך כלל מתאושש. והשקה, אין, אין כמובן מה לדבר בשלב הזה.
2: עכשיו, החולה במקרה הזה היא לא יציבה המודינמית, אז אנחנו נלך כנראה לניתוח פתוח, אבל בחולה כשהוא יציב המודינמית, אין בעצם גם הניתוח, הוא נקרא לו סמי, אלקטיביסמי דחוף, אין שום מניעה מלבצע בעצם ניתוח בגלל הפרוסקופית, נכון? זה לא משנה את התוצאות, כל דו יציב.
0: נכון, אפשר לקחת את החולה לניתוח לפרוסקופי, אפילו זה ניתוח מאוד אלגנטי, מכיוון שבעצם החולה נשאר ללא שום חתך בגוף. החתך שבו אנחנו מוציאים לרוב את המעי, הוא החתך שדרכו תצא גם אסטומה בעקבותיו. בעצם מנתקים את המעי הגס מהרקטום, מנתקים את המזוס שלו. ‫מושכים אותו החוצה דרך חור ‫שתכננו מראש בבטן ימנית תחתונה, ‫עד שמופיע לנו המעי הדק, ‫ושם חותכים אותו ומפתחים היליוסטומי. ‫החולה צריך להיות אה, במצב יציב בשביל זה, ‫וגם המעי צריך להיות אה, מספיק אה, ‫עם היענות טובה. ‫כלומר, אה, מעי מאוד תפוח, ‫לא יאפשר לנו גישה לפורסקופית לבטן. מזו מאוד בצקתי יכול לדמם בקלות. אז צריך לקחת, לעשות פה סיכון מחושב. אם המעי לא מאוד חולה, והחולה יציב, אז אפשר לקחת אותו לניתוח לפרוסקופית. החולה הזו, שהיא לא מאוד יציבה, והמעי שם נראה מאוד עצבני וכועס, אני לא הייתי, הייתי נזהר פה והייתי הולך בגישה פתוחה.
2: זה במצב שהוא מצב סוער ודחוף. יש ניתוח שהוא ניתוח הבכירה בחולה אולצרטיב קולייטיס. שנקרא להם אלקטיבים, שזה בעצם ה-Total okay. פרוקטו-קולקטומי with ilial pouch channel and stמוזיס. Okay. מה ככה בשתיים, שלוש מילים, מה עושים בניתוח הזה?
0: במצבים לא דחופים, יש בעצם איזה שתי סיבות עיקריות שחולים, אולצרטיב קוליטיס מגיעים לניתוח, וזה, אחת זה מחלה אינטרקטבילית, מחלה שלא ניתנת לשליטה עם טיפול תרופתי, או שהחולים תלויים ב בעצם ב... בתרופות כמו סטרואידים שגורמות להרבה תופעות לוואי, ומצד שני יש לנו בעצם גילוי של איזשהו ממצא ממאיר או קדם ממאיר כמו דיספלזיה, ואז במעמד הזה אנחנו בעצם עושים ניתוח דפיניטיבי שמסיר את כל רירית הקולון, מהקו המשונן, ה באנוס ועד ה-Aליוצק על ולב. אז הניתוח הזה הוא, כמו שציינת קורדובה, זה ‫ה-total פרוקטו-קולקטומי, ‫שזה ניתוח שאפשר לעשות אותו ‫בעצם בכמה שלבים. ‫אפשר לעשות את כולו במכה אחת בעצם, ‫ולעשות השקה, ‫או לעשות אותו בשלבים, ‫להתחיל בכריתה של הקולון הבטני, ‫ואחר כך להשלים אנטריוריזקשן, ‫ובסוף לעשות השקה. ‫ואפשר לעשות את הכול בשלב אחד, ‫והשקה שאנחנו מדברים עליה, ‫ה e anal לוקחים את הטרמינל איליום, מעצבים אותו, ויש כל מיני שיטות איך לעשות את זה, בעצם כנאורקטום, כחלל קיבול חדש לצואה, ועושים השקה שהיא בגובה האנוס, שזה מאוד מורכב, א', כי אנחנו צריכים להוציא את כל הרירית של הקולון עד, עד באמת קצה התעלה האנאלית, ואז לבצע השקה שהיא בעצם בגובה האור. וזה באמת אתגר מכמה סיבות. א', המעי הדק, יש לו מזו קצר, וקשה מאוד להוריד אותו למרחק כל כך ארוך עד לאנוס. ושתיים, ה... בעצם הביצוע של הפאוץ' הזה, מה שנקרא J-Pouch, הוא גם מורכב מבחינה טכנית, ובעצם אחרי שאנחנו יוצרים את זה, מאוד חשוב בתחילה להגן על המבנה הדין הזה. בדרך כלל נהוג להוציא איליוסטו ממטה או מגנה לתקופה של כמה חודשים. ואם התהליך הזה מצליח והפאוץ' הזה מתאחד טוב, אז אפשר לסגור את האליוסטומי ולתת לבן אדם בעצם להתחיל להעביר פעולות מעי, שגם שם אחוזי הצלחה הם לא אדירים. אדם, צריך להבין שהאיש בעצם תלוי כל חייו בתרופות אדם, ממצקות, הוא מאוד מוגבל מבחינת הדיאטה, ותוצאה טובה נחשבת בין... חמש לעשר יציאות ביום, שזה לא קל, אבל זאתי תוצאה טובה. מאידך יש תוצאות לא טובות של אנשים שמשלשלים עשרות פעמים ביום, ויש גם אנשים שמבקשים אחרי זה להחזיר את האליוסטומי למקומה.
1: מה השיקולים שלך כשאתה צריך להחליט על סוג הניתוח?
0: הבחירה בצורת הניתוח היא, היא תלויה בכמה גורמים. אחד, בגיל של המטופל וביכולת. ‫הביולוגית שלו לעמוד בניתוח גדול, ‫ושתיים, בתפקוד שלו, ‫ובעיקר בתפקוד הסוגרים שלו. ‫לכן יהיו אנשים שיעברו ‫רק את השלב הראשון של כריתת עמי ‫והיליוסטומי, ‫ויכול להיות שלא יעברו עוד ניתוח, ‫כי הם יהיו זקנים ‫או שברירים מדי, ‫או שתפקוד הסוגרים שלהם ‫לא היה מספיק טוב, ‫אילו באנשים צעירים. יכול להיות שאני כן אבחר להמשיך לשלב השני, או שאני אעשה את כל השלבים במכה אחת. אז זה, זה יותר תלוי במטופל ולא בבחירה של הדרך הניתוחית או הטכניקה. וצריך להגיד שחולים שיש להם טוקסיק מגה קולון, שזה לא המקרה שתואר אמנם בשאלה, אבל... חולים שהם מאוד מאוד ספטיים וחולים שהמאיש עליהם ממש על אימיננט פרפוריישן כדאי לקחת אותם לניתוח בהול ולפעמים לא ניתן לבצע ניתוח ארוך או הרדמה כללית ואז אנחנו פשוט מוציאים סטומה קולוסטומי תכופה
2: עכשיו אנחנו שוב במיון, מגיע אלינו חולה קרון בן 65, אבחנה בת 3 שנים, יש לו קולונוסקופיה מלפני שנה, שמראה טרמינליליטיס עם התקייבויות, עמי הגס תקין, כלומר, מחלת קרון של הטרמינליליום, שזה האתר הכי נפוץ, והוא כבר שבועיים עם כאב בטן, יש לו גם ירידה במשקל, גם קצת אנורקסיה, והוא מטפל בסטרואידים שהוא לא זוכר את שמם. הוא מגיע בנוסף עם חום של 38 מעלות. דופק 92, לחץ דם 128 ל-90, ומציינים שאני רואה גם קצת חיוור בבדיקה. אז שוב, רק אני אסכם ככה, חולק קרון, מזה שבועיים כאבי בטן, אנורקסיה, מגיע עם חום וכאבי בטן. מה חשוב פה באנומנזה?
0: אז הרחבנו על אנומנזה בשאלה הקודמת, אני חושב שפה נתמקד באירוע שהקדים את האשפוז שלו, מכיוון שמחלת קרון יודעת לעשות יותר סיבוכים. אז הייתי מתמקד פה בתופעות הגסטרו-אינטסטינליות שלו, האם מדובר על יותר הלקאות, האם הוא מעביר יציאות, הייתי שואל על, על הכאבים, הנמנזה מפורטת איפה הם בבטן, האם היה חום, כמו שהוא נמדד כרגע,
2: וזהו. כמובן, גם פה תסמינים אקסטרו-אינטסטינליים. אנחנו מתקדמים עם הבדיקות, כמובן. בדיקה גופנית עם כל הדגשים שדיברנו מקודם, מבחינת רגישות בטנית, טימפניות, פריטוניטיס, מעבדה, צבס, אם צריך לפי מצבו. מה הסיבוכים שיש לקרון ומה הטיפולים המקובלים? אז בעצם, לפני שאנחנו מדברים על הסיבוכים, קרון היא בעצם מחלה שהיא פיסטולייזינג ועושה סטריקטורות, להבדיל מאולצרטיב קולייטיס, שזה מאוד נדיר שם.
0: נכון, כי מבחינת הפתופיזיולוגיה של המחלה, אנחנו יודעים ש... אולצרטיב קוליטיס היא מחלה של ארירית בעיקר, ולוקרון היא מחלה טרנסמורלית, יכולה לפגוע בכל אובי הדופן של המעי, ומכאן גם שכיחות יתר של פרפורציות, של פיסטולות, אבל גם של סטריקטורות וחסימות. לכן כיוונתי את השאלות לאחד משני הדברים האלה, מחלה חסימתית לעומת מחלה... יותר פרפורטיבית.
2: אוקיי, okay, אז לגבות, לגבי התופעות האקסטראינטסטינליות של קרון, יש uh, כמה שמאוד uh, מפורסמות והיילד, מה הן בעצם? אנחנו
0: מחלקים אותן בעיקר לתופעות אוריות ותופעות מפרקיות. מבחינת האור אנחנו יכולים לראות אריתמה נודוזום, שזה מתייצג בעיקר ככתמים. יותר כהים, פחות ממש אדומים, רואים אותם הכי טוב בחלקים הקדמיים של השוקיים, אבל הם יכולים להיות גם בעוד מקומות. ומבחינת המפרקים, אז ארטריטיס, בדרך כלל פולי ארטריטיס, בדרך כלל במפרקים גדולים, זה המאפיין.
2: כמובן שיש את הדברים שהם יותר, שהם קצת יותר איזוטריים, כמו ואיטיס ואף תוס בפה. כמובן שהם פחות נמוין, נפוצים, ובערך משהו כמו שליש מהחולים בערך אנחנו יכולים לראות באמת את התעשינים האקסטרא-אינטסטינליים האלה. נכון. ועכשיו מראים לנו שני צילומי בטן, כלומר בעמידה ובשכיבה. מה אתה רואה בצילום, דוקטור אמיאל?
0: אז קודם כל אנחנו רואים פלסי אוויר נוזל במעי, מעי דק מורחב, שזה יכול לרמז לנו על איזושהי חסימה במעי, וגם ניתן לראות בעצם פלס אוויר נוזל. שהוא לא נראה קשור למעי, וזה יכול להיות אינדיקטיבי לאבצס.
2: ומה בעצם, אנחנו רואים פלס אוויר נוזל, מאיפה, איך הפלס הזה נוצר?
0: אוויר מגיע לשם או מהחיידקים, שמייצרים אותו בתוך האבצס, או מהמעי, במקרה שהאבצס נוצר בעקבות
2: פיסטולה. זאת אומרת, אז בעצם אנחנו רואים פה תמונה שמתאימה לחסימת מעידק עם האבצס, אנחנו לא יודעים אם זה נלווה או שזה הגורם. ואז הם מציינים שבעצם חסימת המיידק היא בגלל עצרות במיידק. מה אנחנו עושים עם זה? קודם
0: כל, החולה הזה, גם הוא הגיע ספטי, במצב לא טוב, נתחיל לייצב אותו, ניתן נוזלים, אנטיביוטיקה, נוגדי כאבים, צום, ונראה איך הוא מגיב לטיפול הזה. הטיפול באבצס יכול להיות שמרני עד כדי מתן של אנטיביוטיקה בלבד, ולפעמים אנחנו נזקקים לעזרתם של ידידינו מה... מהאנגיו כדי לנקז אבצס. נשמור כרגע את הניתוח כאופציה אחרונה למקרה שהחולה לא יסתדר.
2: המטופל שהגיע, הוא אומר שהוא מטופל כבר בסטרואידים. אנחנו צריכים להפסיק אותם, להמשיך אותם, הרי אנחנו רואים שיש אבצס אינטראבדומינלי.
0: כן, זה התייצגות זיהומית של המחלה. יש פה בעיה זיהומית שדורשת טיפול אנטיביוטי, ועיקר הנשק צריך להיות מכוון להילחם בתהליך הזיהומי, ולא אימונוסופרסיבי כדי להילחם במחלה. לכן מאוד חשוב בכל עקרון שמגיע חסימתי להבין אם התהליך הוא סטריקטורה או זיהום. ולכן צריך הדמיית בטן טובה וצריך בדיקות דם. במקרים שזה לא clear cut, אנחנו אולי ניתן גם וגם, אבל במקרה הזה זה די ברור שעיקר התהליך הוא זיהומי.
2: ואז הם שואלים, בעצם אמרנו שיש את סירות במיידק שגורמת לחסימה, זה הסיבה שעותנו בכרטיסייה, ואנחנו יודעים שאפשר לעשות סטריקטורופלסטיות. עכשיו יש כל מיני סוגים, ודבר ראשון, למי אנחנו עושים? כלומר, יש לנו... מקצע קצר עם המון אה, סטריקטורות, מקצע ארוך עם המון,
0: למי זה מתאים, למי זה לא. אז אה, סטריקטורות פלסטיות זה בעצם אה, דרך יפה ואלגנטית לשמר מעי, כשהבעיה היא בעיה חסימתית בגלל הסטריקטורה. אנחנו יודעים שחולקרון נזקקים להרבה ניתוחים במהלך חייהם, בשיטת הסלאמי, כל פעם מקצצים עוד קצת, אבל אה, הרבה פעמים קצת יכול להיות די הרבה. והמטרה היא להציל כמה שיותר מעי. הסטריקטורה פלסטייה נועדה לפתוח אזורים שהם מוצרים, יש כל מיני שיטות לעשות את זה. כמובן שאם המעי יש מקטע קטן עם עצרות קטנה, אנחנו יכולים לעשות סטריקטורה פלסטייה אחת קצרה, ואם מדובר במקטע ארוך עם הרבה סטריקטורות, גם יש שווה להציל אותו ולעשות אולי סטריקטורה ארוכה יותר. הקצרה והפשוטה היא אייניקה מיקולית, שאנחנו מכירים אותה גם מניתוחים אחרים, של הקיבה, של הפילורוס, זה בעצם לחתוך את המעי לאורכו ולסגור אותו לרוחבו. וככה אנחנו יוצרים הרחבה שמאפשרת מעבר של
2: האוכל. וזו שיטה שהיא מתאימה בעצם לסטריקטורות שהן קטנות מעשת סנטימטרים. Mm -hmm. סטריקטורות שהן גדולות מעשת סנטימטרים, נשתמש בפיניה. נכון. חולי קרון, כמובן שבמצב שהוא לא דחוף ומסכן חיים, שאתה צריך לטפל בבעיה שגורמת לו, איזה ניתוח בדרך כלל הם עוברים? אנחנו יודעים שאצל רובם המחלה מערב את הטרמינל איליום. מה יש לנו להציע להם?
0: נכון, אז uh, החולים שמגיעים עם uh, בעצם דלקת uh, שהיא ממוקמת רק לטרמינל איליום, זו הסתמנות מאוד שכיחה, בעיקר החולים הצעירים. כן, פה אנחנו נתקלנו בחולה בין 65, אנחנו יודעים שזו מחלה עם התפלגות בימודלית, אבל החולים הצעירים שהמחלה תוקפת אותם בעשור השני או השלישי לחיים, שהם בשיא החיים שלהם עומדים לפני לימודים, הקמת משפחה וכולי, דרך טובה לטפל במחלה היא לקרות את המקטע החולה. למרות שחלקם יכולים להתמודד עם טיפול תרופתי והם יגיבו אליו, אבל הם יזדקקו לטיפול ארוך שנים שיכול להגביל אותם בתקופה היפה הזאת של החיים. אפשר להציע להם ניתוח שיכול לתת להם רמיסיה של שנים ארוכות. הניתוח הוא איליוצקקטומי, כריתה של מקטע מאידק של הטרמינל איליום, שהשיטה שם היא פשוט לכרות את המקטע שנראה חולה מקרוסקופית בניתוח. אנחנו לא עושים אנדוסקופיה או נעזרים בהדמיה, אנחנו פשוט מסירים את המקטע שברור שהוא חולה. כולל העיל יוצא כלבל וחלק קטן מהצקום, ועושים הנסתמוזה. גם החולה הזה בשאלה, למרות שהוא מגיע במצב ספטי, אחרי החייאת נוזלים וטיפול ראשוני במחלה, קירור של הדלקת שיכול לקחת כמה ימים או כמה שבועות, אפשר להביא אותו לניתוח שהוא קורטיבי, הוא בעצם ייתן לו שקט, יכול להיות לתקופה ארוכה, וגם אם במחלה מעורב את הפיסטולה או איזושהי פרפורציה עם אבצס אינטראבדומינלי כן, אפשר לכרות את המקטע הזה עם המחלה שמסביבו ולהשיק אותו בתנאים שהם טובים. אחרי שקיררנו אותו והוא חזר אולי לאכול והתחזק ושיפר את הסטטוס
2: התזונתי שלו, והוא בהחלט יהיה נם מניתוח כזה. זו נקודה שאנחנו צריכים לזכור, בטח בכל אי.ב.די, בטח בכל עקרון. אנחנו יודעים שבגלל המצב של המהי שלהם, הם לא סופגים הרבה, בגלל זה גם הם משלשלים לרוב בעצם לשלשול סמוטי, אתה תמיד צריך לתאב אותם תזונתית לפני הניתוח, כדי שכל ההשקות שאנחנו עושים יחזיקו בעצם.
1: אני חושב שנושא מרכזי אחד שלא נגענו בו, זה הנושא של מחלה פריאנלית בקרון. כמה דגשים, דוקטור עמיאל, כמובן, בדגש על השינויים מבחינת הגישה הכירורגית.
0: ההתייצגות הפריאנלית של מחלת קרון היא מאוד מורכבת, בניגוד ל... להתייצגות של חולים רגילים, so called, עם אבצס פריאנלי, ששם... ‫אנחנו נדבר על זה בפרק אחר, ‫אבל המנגנון הוא, הוא ברור לנו, וה, ‫והאבצס הוא בדרך כלל פשוט, ‫הוא פריאנלי, מה שנקרא, לא מורכב, ו, ‫וניקוז הוא בדרך כלל פותר את הבעיה. ‫בכל עקרון, האבצסים הם לרוב מורכבים. ‫הם יוצרים לעתים פיסטולות עם מהלכים לא שגרתיים, ‫ואנחנו יודעים שהתהליך הניתוחי, הניקוזי, הוא לא תמיד פותר את הבעיה, לפעמים הוא אפילו מסבך אותה. ולכן בחולים כאלה אנחנו נשאף קודם כל לטפל תרופתית, אנטיביוטית, בתהליך הזיומי, ולאחר מכן בתרופות שהן אנטי-TNF, שאנחנו יודעים שהן מאוד טובות לתהליכים פיסטולריים, וננסה לשמר את החולים האלה ללא ניתוח, וזה בניגוד לאנשים מן היישוב הבצסים. פריאנלים.
1: ומה לגבי האפשרות של ניתוחי הטיית סואה, פיקל דייבריזן?
0: בעצם אם יש מחלה פריאנלית uh, שהיא אינטרקטיבל, שהיא בלתי ניתנת לשליטה, החולים uh, בעצם מאבדים שליטה על הסוגרים ויש שם תהליך שלא מאפשר להם לחיות את חייהם, אז uh, לעתים אנחנו ניקח אותם לניתוח של הטיית סואה, של הוצאת לופקולוסטומי. Uh, כדי להרגיע את האזור, כמובן שאם יזרום לשם פחות צואה, אז יהיה פחות מרכיב זיהומי בתהליך הזה. זה די נדיר, אבל אנחנו רואים חולים שמגיעים לזה. שטח אש, שאלות מחדן ניתוח.
1: שלום קורדובה, אנחנו נסיים עם קצת שאלות טריוויה, בחצי הראשון נדבר על U.C. וחצי השני על קרון, ובסוף אנחנו ניפרד לשלום עם מוזיקה קלאסית. ההסבר יגיע בהמשך.
2: בסדר, אז אנטבי, תגיד לי, כמה אחוז מחולי האולצרטיב קולייטיס יזדקקו לבסוף לניתוח?
1: אז 15 עד 30 אחוז מחולי Uc יזדקקו לניתוח, זה אחוזים נמוכים יותר לעומת חולי קרון. קורדובה, מה הסימנים האקסטרא-אינטסטינליים של חולי Uc?
2: אוקיי, אז הסימנים הם ארתריטיס, אנקלוזין ספונדלייטיס, אריתמנודוזום, פיודרמה פריימריס קלרוזין, חולנגייטיס. תגיד אנטבי, אם הזכרנו את PSE, כמה אחוז מחולי האולצר טיפקולייסיס יפתחו PSE?
1: הספרות ספר. מדברת על עד 7.5 אחוזים מחולי UC שיפתחו PSE.
2: קצת משהו לסבר את האוזן, שמטופלים שלם UC ו-PSE, יש להם מחלה, מחלת ה-UC שלהם היא שקטה יותר, אבל הסיכוי שלהם לגידול בקולון עולה. וכל דבר, אם אנחנו
1: כבר מדברים על התייצגות בכבד, אז לאחר הניתוח. מה מבין התסמינים שתיארת, לא חולף עם המחלה. ואני מקווה שלא הרסתי את המתח עם ההקדמה הזו. אז לא,
2: לא הרסת אנטבי, אתה מביא לי רק כושר לחיים, אז מה שלא יחזור זה <coughs> בעצם הפרמייר סקרוזינגולנגייטיס, הוא, הוא נשאר עם המטופל גם אחרי קולקטומי. אנטבי, בדיקות uh, סקר לאוצר את איפקולייטיס. Oh,
1: נושא חשוב. אז בדיקת הסקר לממירות קולון, על ידי קולונוסקופיה. Uh, ליוסי, אנחנו נתחיל שמונה שנים אחרי ההבחנה. ואז צריך לקיימה כל שנה עד שנתיים. קורדובה, מה כוללת הבדיקה הזו? אוקיי,
2: okay, אז אנחנו בעצם עושים בדיקה אנדוסקופית, קולונוסקופיה, שבעצם אנחנו אה, סוק, סוקרים את כל המי הגס, לא רק את החלק החולה כמובן, ואנחנו לוקחים ביופסיות מרובות, משהו כמו 30, מאורך כל המי הגס. בסדר, אנחנו מנסים לדגום לחפש אזורים של low-grade או e שקיימים במקומות שגם לאו דווקא נראים חולים. ואם הזכרנו כבר uh, דיספלזיות, אז יש לנו מטופל שיש לו ממהירות מוכחת, או אייגרי או... דיספלזיה, איך תטפל בו בעצם?
1: טוב, אז זה נושא שכבר דיברנו עליו לאורך כל הפרק, אבל החזרתיות פה היא חשובה, אז צריך להכניס את זה טוב טוב לראש. הניתוח הבחירה הוא טוטל פרוקטו איליאל פאוץ' אנל אנסטמוזיס. נעבור לקרון. קורדובה, מה פיזור הגילאים בקרון?
2: אוקיי, okay, אז בדיוק, אגב, כמו באוסטרטיב קולייטיס, יש לנו פה אה, פיזור שהוא בימודלי, בעשור השלישי לחיים ובעשור השישי לחיים, שכמובן רוב החולים הם יותר בפיק הראשון של הצעירים. ואנטבי, כמה מחולי הקרון יזדקקו לניתוח, בסופו של דבר?
1: כן, אז כאן המספרים גבוהים יותר, אם משווים ל-UC, 70% מחולי קרון יזדקקו תוך 15 שנים מהאבחנה לניתוח. קורדובה, שוב, השאלה על הסימנים החוץ-מאיים, הפעם בקרון.
2: אוקיי, okay. אז גם פה אנחנו רואים ארתריטיס, פה יש לנו אנמיה מגלובלסטית, כי הטרמינליום לרוב מעורב, שם בעצם מתבצעת הספיגה של ה-V12, פה יש אובייטיס ואריתמה נודוזום, גם פה יש מעורבות של הכבד, פחות PS, יותר PBC, ואנקלוזין ספונדלייטיס.
1: ושימו לב, יש משהו שהפיל אותי פעם אחר פעם במבחנים, אריתמה נודוזום, פיודר מגנגרנוזום, אלו התייצגויות אוטואימוניות, איך תהיה מגנגרנוזום? זה משני לפסאודו מונס.
2: טוב, דבי, מה... יש הבדל, בטח מבחינה כירורגית משמעותי, בין יוסי לקרון.
1: מהו? בפודקאסט האמריקאי, הם אוהבים להשתמש בביטוי We cannot stress this enough. אז uh, בהשאלה, עיקרון חשוב מאוד, יוסי ניתנת לריפוי בגישה ניתוחית, קרון לא. קורדובה, בואו נדבר על סטריקטור פלסטיות. במקרה של היצרות קצרה, אנחנו מדברים על היצרות של עד עשרה סנטימטרים, מה הניתוח המקובל?
2: אז במקרה הזה אנחנו נשתמש ב... בסטריקטורופלסטי לשם היינקימיקוליץ. ואם יש לנו סטריקטורה בינונית...
1: אז במקרה של סטריקטורה בינונית, 10 עד 20 סנטימטרים, פיני סטריקטורה פלסטייה. ובמקרה של סטריקטורה ארוכה יותר, קורדובה, מה שם הניתוח המקובל?
2: או, אז, אז תכין, אותך, תכין את עצמך לזה. זה מקהלי C side to side, איזופריסטלטיק סטריקטורופלסטי. יהיה קשה מאוד להסביר את זה פה, אז פשוט תראו בתמונות. אוקיי, okay, עד כאן
1: עם השמות המפוצצים. עכשיו לאתנחת ההיסטורית. קורדובה, מה אתה יכול לספר לי על הצמד חמד הזה, הייניקה מיקוליש?
2: או, oh, אז הייניקה הוא המנתח גרמני שהוא חי במאה ה-19. מיקוליש הוא היה מנתח פולני, והוא היה חבר של המלחין בראמס.
1: מעניין, אז את הפרק אנחנו נסיים עם הסימפוניה הראשונה של בראמס. אבל לפני, אנקדוטה על מחלת קרון, ב-1932 פרסמו שלושה רופאים אמריקאים, מבית החולים מאונט סיני, K-Series, על חולים ממחלת מעי דלקתית באיליום. למעשה, מרבית החולים היו של שני המחברים שנותרו די החירוגים הכירורוגיים גינזבורג ואופנהיימר, אבל הגסטרואנטרולוג, בוריל קרון, היה כתוב ראשון. יש איזושהי אגדה שאומרת שבזמנו היו מסדרים את שמות המחברים לפי ה-ABC, וכך הוא זכה לתהילת
2: עולם. תמיד תזכרו חבר'ה, ראשון או אחרון. ניפגש בפרק
1: אחר.